0: 《安徒生童话故事全集》，作者安徒生，演播若虚有身。坚定的锡兵。从前有二十五个锡兵。他们都是亲兄弟，因为他们都是用同一把旧吸尺教出来的。他们肩上扛着枪，脸正正地对着前方，制服上有红有蓝，十分好看。当他们躺在里面的那个盒子的盖被揭开的时候，他们在这个世界上听到的第一句话是：“锡兵！”一个小男孩这么叫喊着，拍着手。他得到了这些锡兵，因为这一天是他的生日。他把锡兵摆在桌子上，锡兵活生生的，全都一个样，只有一个有一点不同，他只有一条腿，因为他是最后一个浇出来的，锡不够用了。不过他用一只腿站着，就跟别的锡兵用两只腿站着一样稳当，正是他。是最引人注意的。他们站着的那张桌子上还有许多别的玩具，可是最惹眼的要算是一座纸做的宫殿了。透过宫殿小小的窗子，可以一直看到里面的厅堂。外面一小块镜子的四周有些小树，这面镜子算是一个湖。蜡做成的天鹅在上面游着，镜面上映着他们的倒影。一切都非常可爱，不过最可爱的却是站在敞开着宫门门口的一位姑娘。她是用纸剪成的，不过她穿的却是一条透亮的花布衣裙，肩上有一条窄窄的蓝带，好似一条长巾。在袋子的正中有一块亮闪闪的晶片，晶片大的和她的脸庞一样。姑娘双臂伸着，因为。他是一位舞蹈家，他把他的一条腿高高的抬起，高的连那个独角锡兵都看不见了。他还以为他和自己一样，也只有一条腿呢。他想到，他做我的妻子很合适，不过他很高贵，住在一座宫殿里。我只有一个盒子，还是二十五个人共有的。这地方。可不是他住的，可是我要想办法认识认识他。于是他便远远地躺到了桌子上摆着的一个鼻烟盒子的后面，从那里他可以清楚地看到那位高贵的妇人。他一直都是用一条腿站着，丝毫没有失去平衡。到了晚上，其他的锡兵都回到盒子里自己的位置上。屋子里的人都上床休息了，这时候，玩具们开始做起游戏来。他们走亲访友、打仗、举行舞会。锡兵在盒子里不安地动着，因为他们也想参加，可是他们没有法子把盒盖打开。胡桃夹子翻着跟斗，石笔在石板上乱画，热闹极了。金丝雀也被吵醒了，也与大家交谈起来。一出口还是湿。唯一在原地不动的是那个锡兵和那位小舞蹈家。他直挺挺的用足尖站着，双手外伸。他则同样稳定的用一只脚站着。他的眼睛一刻也没有从他的身上移开。时钟敲了十二下，咔嚓一下，鼻烟盒的盖开了。不过里面没有鼻烟，不，里面是一个黑色的小魔法师。精巧极了，完全是一件工艺品。”魔法师说道。“锡兵，你那双眼睛规矩点好不好？”可是锡兵假装没有听见。魔法师说道：“好吧，明天有你受的。”早晨到了，孩子们都起来了。这个锡兵被移到了窗子旁边。这也许是魔法师做法，也许是穿堂风的缘故。窗子一下子被风吹开了，锡兵头朝下从三层楼落了下去，速度快极了，他狠狠地摔了下来。他在空中把腿伸直，倒立在钢盔上，墙上的刺刀插进了路上的石缝。女佣人和那个小孩立刻下楼寻找他，虽然他们差一点就踩着他，可是还是没有看见他。要是锡兵大叫：“我在这里！”那么他们就会发现他了，但是他觉得高声喊叫不合适，因为他身上穿着制服。这时开始下雨了，雨点越来越急，真是一阵瓢泼大雨。雨过了之后，两个在街上游荡的男孩走了过来。“嘿，你瞧！”一个男孩说道，“这儿有一个锡兵，他该坐船漂游去。”于是。他们用报纸叠了一只船，把锡兵放到正中间，他便沿着路边水沟飘了下去。两个男孩一边随着他跑，一边拍着手掌。天啊，沟里的波涛是多么汹涌，水流得那么湍急，可不是嘛？雨本来就下得很大，纸船忽上忽下的波动着，不时被水冲得打转转，把锡兵搞得头晕眼花。但是。他仍然很坚定，脸上的表情一丝不变，两眼朝前直望，枪扛在肩上。突然，小船流进到路旁一条很长的阴沟里了，里面漆黑一片。他就像进到自己的盒子里一样。他想到：不知道这下子我要到哪儿去了？这肯定是魔法师干的。哎，要是那位小姐也坐在这条船上就好了。那么随便多黑，我也不在乎。忽然，跑来了一只水鼠，它就住在这条阴沟里。老鼠问道：“哎，你有通行证吗？把通行证拿出来。”可是锡兵一动也不动，把枪握得更紧了。小船冲了过去，老鼠在后面追。哼，瞧他咬牙切齿的那副凶样，他对树枝断草叫喊着。拦住他！拦住他！啊，他还没有交税，他还没有交验通行证。可是水越流越急，西边可以看见阴沟尽头下斜的地方的亮天。不过他同时也听到了一声巨响，那声音令最胆大的人也心惊肉跳。想想看，在阴沟尽头，沟一下子歪到一条大运河里，其危险程度就和我们的船。被水冲到一条大瀑布里一样，现在他差点就再也站立不住了。小船一下子冲了出去，可怜的锡兵尽力一动不动地站着，谁也不能说他眨了眼睛。小船打了三四个转，水一直浸到了船边，就要沉了。锡兵站在伸起脖子的水中，船越沉越深，纸也慢慢被水泡软。现在水已经没过了锡兵的头。这时，他想着那位可爱的小舞蹈女郎，他再也不能见到她了。这时，锡兵的耳里响起了这样的声音：“冲啊，冲啊，战士！迎着死亡冲！”现在纸完全被水泡烂了，锡兵一下子翻到了水里。可是就在这一刹那，他被一条大鱼吞到了肚里。糟了，这里面多么黑呀、啊！比在阴沟里还糟，而且这里面窄得要命。不过西边还是十分坚定。他躺着，肩上还扛着他的枪。鱼窜来撞去，可怕的拼命摆着。最后他一动也不动了。一道光线透过鱼身射了进来，鱼被捕住了，被送到市场上卖掉，然后带进厨房。厨娘用一把大刀剖开了他。他用两个指头夹住了锡兵的腰，把他拿进屋子里，让大家看看这么一个怪人，在渔府里到处游逛。可是锡兵一点也不感到骄傲。他们把他放在桌子上。哎呀，世上竟会有这样的怪事！锡兵现在回到了他原先住过的那间屋子，他看见了从前的那几个孩子，玩具都在桌子上。还有那华丽的宫殿和那可爱的小舞蹈女郎，她依旧用一只脚站着，另外一只脚高高的翘在空中。她也很坚定，这使锡兵十分感动，他几乎要流出眼泪来了。但是这不合适，他看着她，她也看着他，但是他们都没有说什么。突然，一个小孩把锡兵丢进火炉里去了，他一点也没有说明理由。这一定是鼻音盒子里的那个魔法师挑唆的。锡兵站着，浑身上下被照得透亮，他觉得热得可怕极了。这是真的火呢，还是爱情？他不清楚。他身上的色彩也褪掉了，是在旅途中失去的，还是因为忧伤？谁也说不上来。他看着那位小姑娘，他也看着他。他觉得自己在融化，不过他还是在坚定地站着。他像一个精灵一样，径直飞进了火炉，飞到锡兵身旁，化成一道火焰，消失了。于是，锡兵融化成了一个小坨。第二天，女佣倒炉灰的时候，他看到它融成了一颗小小的锡星。舞蹈女郎呢，只剩下了那片亮片，现在已被烧得乌黑。